0: Krásný dobrý den, já vás vítám u další epizody Mama on Ed podcastu. Já po delší době sedím tady v Elite Blog Rozhábu v podcastovém studiu. Teď jsem si dala takovou maličkatou pauzu od podcastu. Ne, teda, že bych netvořila to rozhodně, ne, ale delší dobu jsem nebyla tady v Praze. Ale dneska musím říct, že si to hrozně užívám. Už ráno jsem teda vyrazila do Prahy, dělala jsem si dobrý oběd v Delmartu a koupila jsem si něco sladkého ještě sebou, uvidím, jestli na to dojde, jestli dojde chuť na to tady. Uh, a pak ještě mám docela velký plány po nahrávání. No, užívám, co vám budu říkat, jako užívám si den uh, bez dítěte, netra, že bych nechtěla být se ale jsem hrozně ráda, že jsem mohla zase trošku vypnout a věnovat se tomu, co mě baví. No a to, co baví vás, ta epizoda, která je nejposlouchanější, je Mama on Air poradna. Uh, já jsem před nějakou dobou sdílela to, abyste mi napsali otázky, které by vás zajímaly týkající se těhotenství, porodu, kojení, šosti nedělí a celkové mateřství. A přišlo mi hodně hezkých zpráv i těch, kde chválíte můj podcast, že ho rádi posloucháte, třeba doma, když vaříte, nebo když chodíte s kočárkem, anebo i cestou do práce. Dokonce poslouchají i ženy, které těhotné ještě nejsou. Tak z toho mám opravdu velkou radost a jsem za to hrozně ráda. No a nicméně... Dávala jsem tam vlastně výzvu k tomu, abyste mi posílali vaše dotazy, otázky, které máte k tématům těhotenství, porod, mateřství a kojení. No a já jsem vybrala několik z nich, protože mi jich přišlo docela hodně, takže myslím, že to bude tak na dvě možná epizody. A právě pomocí dnešního podcastu je spolu rozřešíme. Tak jo, tak jdeme na to. První teda ten okruh je těhotenství. První váš dotaz směřoval k tomu. Já jsem se ho trošku přebrala po svým, protože přišla mi taková docela soukromá zpráva ohledně termínu porodu a ohledně termínu počití a asi to tady úplně nebudu zmiňovat, protože cítila jsem z té zprávy um, takový nádech toho, že by to opravdu mělo být soukromné, i když uh, pisatelka to úplně neuvedla, ale já si myslím, že by to nebylo úplně vhodné uh, přímo prezentovat tu zprávu v takové formě, ve které mi přišla. Takže jsem si to trošku přetransformovala po svém a uh, sama sobě jsem si položila otázku <laughs> uh, vlastně ohledně termínu porodu. Uh, jak vypočítat termín porodu a často jsou se mně také maminky, anebo spíš babičky ptají, jestli existují ty dva termíny porodu, Nebo často slýchám to, že Babičky říkají, no naše Maruška měla termín včera a další ten termín má až za týden. Tak ono opravdu to tak není, že by byly dva termíny porodu a to už možná trošku odpovídám, ale pojďme se na to teda podívat postupně. Takže ohledně toho termínu porodu. Jak se dá vypočítat termín porodu? Tak termín porodu se dá vypočítat mnoha způsoby. (laughs) Když přijdete na vlastně kontrolu ke ginekologovi, teda s tím, že byste měla být těhotná, nebo někdo to ani netuší a přijde jenom na běžnou kontrolu a je mu sděleno to, že je těhotný. Tak jak to ten ginekolog zjistí? Vždycky se vás ptá na první den poslední menstruace. Musím teda říct, že někdy se ginekolog ptá na poslední menstruaci, aniž by úplně řekl to, to slovíčko první den poslední menstruace. Často se setkávám s tím, že maminky uvádějí vlastně tu poslední menstruaci, ale Uvádí například ten poslední den, úplně nelogicky, jo, ale ne prostě úplně tak rozumí nebo chápe ten menstruační cyklus. A hlavně, co si budeme povídat u doktora, vždycky člověk jako trošku vypíná ten mozek. Aspoň to tak mám, já nevím, jak vy. <laughs> no ale, abych se teda dostala k té odpovědi, tak dá se to teda vypočítat podle toho prvního dne poslední menstruace. Napsal jsem si tady takový příklad, kdy počítáme s tím, že první den poslední menstruace byl 21.2. 2020, ano, dneska pátek, <laughs> přesně ten den, a počítá se to tak, že k tomuhle dnu přičtete sedm dní a odečtete tři kalendářní měsíce, uh, gynekolog, To zvládá vypočítat pomocí takzvaného gravidimetru, tedy takového kolečka, kde jsou znázorněné dny, měsíce a týden těhotenství. No a on tak otáčí tím kolečkem a vlastně nastaví si tam ten první den poslední menstruace a na druhé straně mu vyjde krásně bez nějakých těžkých propočtů a listování v kalendáři přesně ten termín porodu. Je asi Hodný říct to, že určitě to není vždycky tak jako stoprocentní. Někdo má ten menstruační cyklus, ne 28 dnů, ale třeba 35 dnů, tak tam pak dochází k odchylkám. Další způsob, jak můžeme zjistit, termín porodu je podle termínu, kdy jsme miminko počeli. Vychází se zase z toho, že žena ovuluje plus-minus ten 14. den cyklu a s tím, že spermie je schopná žít 3 dny a vajíčko je op- po oplodnění vlastně schopné přežít jeden den. Takže z toho vycházíme, že vlastně ta doba, kdy může dojít k tomu oplodnění, je asi mezi 11. až 15. dnem menstruačního cyklu. Což znamená, že vlastně k tomu dní, kdy jsme miminko počali, přičteme v rozmezí 263 až 273 dní, v průměru se počítá těch 268 dní, což je asi 9,5 lunárního měsíce. Dalším způsobem, jak můžeme vypočítat termín porodu, je podle pohybu miminka. Je to trošku jiné u maminek, které jsou těhotné poprvé, a jiné u maminek, které jsou těhotné po vícekráté. Takže u těch primipar je to. Zhruba a asi okolo 20. týdne. Samozřejmě je to velice, velice individuální, ale uvání se, že by to mělo být asi okolo toho 20. týdne, kdy maminka poprvé cítí pohyby miminka. K tomuto týdnu se přičte 4,5 měsíce a výjde nám výsledný termín porodu. U maminek, které jsou těhotné po vícekráté, u takzvaných multipar, tak ty to mají trošku jinak, protože cítí pohyby miminka už daleko dřív, alespoň zase plus-minus plus, to tak, jakoby maminka, která je těhotná po druhé, po třetí, po čtvrté, to cítí dřív jak ta maminka, která je těhotná poprvé. Uvádí se asi 18. týden těhotenství, že poprvé maminka cítí ty pohyby. A k tomuhle týdnu se zase přidá pět měsíců. A výsledek zase máme uh, ten termín porodu. Také se to dá zjistit podle vlastně výšky takzvaného děložního fundu. Děložní fundus je... Jak bych to vysvětla? Takový ten oblouček na našem bříšku těhotenském, který dosahuje nejvyšší výše. Doufám, že jsem to vysvětlila dostatečně. Možná bych vám pak na Instagram dala fotku. Já myslím, že tady ty všechny moje poznámky jsou ještě z dob uh, studií na vysoké škole a z Bible, která se jmenuje Porodnictví Čech. Uh, což úplně pro lajky tak není. Myslím si, že asi maminky, uh, které úplně nejsou... Tak, jak bych to řekla, ponořené hloubky porodnictví úplně asi by v tom smysl nehledali, ale určitě pro porodní asistentky a pro budoucí lékaře, ginekologi, porodníky je tahle kniha svatým grálem. Takže určitě tyhle ty všechny poznámky jsou převážně z této knižky a z mé, z mé hlavy a z mých poznámek z vysoké školy. Ale co jsem chtěla říct, že určitě bych vám právě dala ten obrázek, já ho úplně vidím, jak vypadá to těhotenské příško v těch různých týdnech těhotenství a jak vlastně se podle toho dá zjistit, ve jakém týdnu maminka je. Já co si tak pamatuju, tak vždycky okolo pupíku se říkalo, že je maminka, se nachází v tom 24. týdnu a nejvyšší vlastně tu výšku toho děložního fundu dosahuje maminka ve 36. týdnu těhotenství. Pak samozřejmě klesá. Tak jako určitě babičky, maminky vám to kolikrát mohli říct, že je, ty máš to břicho ještě vysoko. Ty rodit určitě nebudeš. A nebo naopak, ty máš to břicho nízko, tak to už bude každým dnem. Právě protože pak ta děloha pomalinku klesá směrem dolů. Takže ve 40, pardon, ve 40. týdnu je ta děloha níž, jak v tom 36. Ve 36. týdnu dosahuje maxima, takže podle toho taky lze zjistit plus minus, v jakém týdnu těhotenství maminka je. No a pak samozřejmě ta poslední je podle ultrazvuku, která je nejpřesnější a kdy vlastně se hodnotí takzvané crl, což znamená velikost miminka pomocí ultrazvuku, kde se měří temenokostrční vzdálenost a je to tak, že vlastně pomocí toho ultrazvuku zjistíme, v jakém týdnu maminka je. Uvádí se, že asi mezi tím šestým až 9. týdnem těhotenství jsou ty miminka všechny plus minus stejně velká. Takže pak se uh, let, kdy koriguje právě ten termín porodu s termínem porodu podle poslední menstruace. A v tomhle období se zachytí, jakoby. Dá se říct nejpřesnější uh, možnost toho termínu porodu. Chtěla bych říct jako úplně na závěr, tahle otázky je docela rozšířené. Koukám, že už natáčím 10 minut. Tak chtěla bych nakonec říct, že uh, vlastně je to velice, velice ojedinilé, ojedinilé, když se miminko narodí přesně na ten termín porodu. Uh, většinou je to prostě jenom takový odhad toho termínu porodu. Všechny tyhle způsoby, jak jsem uvedla. Tak, další otázka. Kdy si zabalit věci do porodnice? Tak, já si myslím, že určitě s výhodou si zabalit, mít připravené ty věci malinko dřív, než je právě ten očekávaný termín porodu. Já bych asi maminkám doporučila z vlastní zkušenosti zkušeností mít zabaleno mezi tím 35. až právě tím 36. týdnem těhotenství. Hlavně tedy mít zbalené ty věci, které potřebujeme na porodní sál. Ty ostatní, ty nám může tatínek jakoby přivést potom nebo partner. Co takové věci, co konkrétně tím myslím? Určitě bychom si měli připravit dokumenty, těhotenskou průkazku, která je opravdu důležitá a která o vás říká, když byste šli rodit do porodnice, kde jste předtím nebyli, opravdu hodně. To taky bývá někdy problém, že maminky, když třeba přijdou s nějakým akutním problémem v během těhotenství, teď možná se trošku odkláním od té otázky, ale úplně mi to vnuklo tu otázku, nebo ten nápad, nebo to sdělení, které bych vám ráda řekla. Často maminky nemají s sebou těhotenskou průkazku a pro nás je to velice důležité. Je to vlastně jediný dokument, který opravdu o tom těhotenství říká všechno, co dostavadně víme. Je tam hlavně krevní skupina, RH faktor a při nějakém například krvácení, akutním nám to určitě ulehčí práci. Tak to jenom možná určitě těhotenskou průkazku mít vždycky sebou, samozřejmě k tomu porodu o to víc. Pak uh, dokumenty, jako je občanský průkaz, zdravotní kartička, uh, porodní plán, uh, oddací list, dohoda o jméně miminka, a podepsané všechny souhlasy, které, no jo, by, <laughs> všechny souhlasy, které uh, vám v těhotenské poradně sestřička dala. Tak to je určitě lepší si to všechno připravit takhle do jedných desek a mít to připravené na vrchu tašky. Pak co s sebou, určitě na porodní sál, ručník, a jak já říkám must have balíček, do toho bych rozhodně dala nějaký malinký parfém, aby se přece jenom žena u porodu cítila tak jako komfortně. Pak menší sprcháč, opravdu nemusíte s sebou tahat takový ty velký sprcháče, ty velký balení, ale stačí malinký. Pak co sebou určitě mm, jednorázové kalhotky, ty jsou skvělý, právě na ten porodní sál pití a drobnou svačinku pro tatínka, už tam mít jako v týtožce nějakou <laughs> sušenku pro toho tatínka a určitě pití. No a samozřejmě nabitý telefon a foťák, když tak ještě možná s nabíječkou, aby jsme pak mohli po porodu mít možnost hned to dát na ten Instagram. <laughs> Tak to jsou takové ty věci, co já si myslím, samozřejmě ještě hygienické potřeby a přezůvky. Já to říkám tak jako z paměti a vůbec se nekoukám tady na své poznámky a něco bych, o něco bych vás ochudila. A určitě je to lepší, protože budete mít tak v duši klid a můžete mít takhle připravený tu menší taštičku, kterou si ponesete vlastně jenom na ten porodní sál a na ten příjem a pak to nechat na partnerovi, aby vám ty ostatní věci, i když je pravda, že ne každá maminka by nechala na partnerovi právě výběr outfitu miminka ve kterém by mělo jet z porodnice. To asi si budete chtít připravit, protože manžel určitě nedokáže tak sladit tu růžovou kombinézu. Teď máme zimu, tak budu říkat kombinézu s tou krásně smetanovou čepicí, že jo. (laughs) Tak to jenom k té přípravě těch věcí do porodnice. Další otázka se týkala OGT testu. Zde je nutné podstoupit OGT test tak asi bych nejdřív řekla, že co je toto OGTT. OGTT je orální glukózový toleranční test. Tenhle ten test nám ukazuje to, zda maminka má nebo nemá těhotenskou cukrovku. Samozřejmě už na začátku těhotenství s těmi prvními odběry, když žena přijde k gynekologovi a odebírají se ty první odběry, tak už se dělá žilný odběr na hladinu glukózy z krvi. A to nám určitě něco může říct o, o tomhle problému, ale nemusí to odhalit právě tu těhotenskou cukrovku, protože těhotenská cukrovka se objevuje mezi tím 24. až 28. týdnem těhotenství. Právě proto v tuto dobu se provádí to testování. A probíhá to tak, že maminka přijde na lačno do ordinace, do laboratoře, kdy je podstoupená vlastně. To vyšetření se spočívá v tom, že se odebírají tři tři odběry, se dělají. Ten první se dělá na lačnu, odebere se mamince krev žilní zase z ruky a pošle se na vyšetření a pokud je ta hodnota uspokojující, tak maminka vypije, ano, teď pozor, takový sladký rostok, je to vlastně 75 gramů glukózy, může si to naří, nařadit asi z 200 ml vody a vypije to. Po tady tom vypití se odebírá znovu, a následuje to za hodinu a za dvě, ten odběr, další dva odběry. Když maminka tohoto vyšetření podstoupí, tak se tím zjistí, zda má nebo nemá těhotenskou cukrovku. Někomu to vypití může dělat problém. Já teda, když můžu říct moji osobní zkušenost, já jsem úplně s tím sladkým pitíčkem neměla problém. Já teda miluju sladký, takže. Uh, Úplně mi to tak jako nepřišlo šílený. Někdo říká, že se potom pozvrací, jsou maminky, které se pozvrací, úplně to nepozrou, že je to pro ně tak strašně sladké a ono, co si budeme povídat, jako neúplně je to příjemné na ten prázdný žaludek, vy tam vlastně musíte přijít na lečno, takže to úplně neumocní ten, ten pocit z toho. Takže jako jsou maminky, které to úplně nedávají, ale... Já si myslím, že že se to dá zvládnout. Já si pamatuju, že když jsem si to nechala odebírat, tak jsem dokonce byla v práci a pracovala jsem. I když je pravda, že by maminka u toho měla sedět a neměla by nic dělat. Takže ty moje výsledky možná byly zkreslené, Možná bych taky měla těhotenskou cukrovku. Ale ne, jako já jsem ty hodnoty měla uspokojující. A nemyslím si, že i kdybych tam seděla v práci a nic nedělala, tak neviděla za maminka má nerodila, tak uh, by ty výsledky byly jiný. Myslím si, že, myslím si, že ne, ale měla by maminka být samozřejmě v klidu. Uh, tak asi, když mamink, běžná maminka jde na tohle vyšetření, tak určitě ať se sebou vezme časopis nebo nějakou knížku. Ono přece jenom ty tři hodiny, co stráví v laboratoři, jsou docela dlouhé. A jestli si myslím, nebo ta otázka zněla tak, jestli je nutné podstoupit ten OGTT test. Tak nutné to, no je potřeba zvážit. No. Tak když pak se nezjistí ta těhotenská cukrovka, tak prostě určitě se bude odebírat krev dítěti po porodu, protože tam pak hrozí hypoglykémie po porodu miminek, které mají, když maminky mají tu těhotenskou cukrovku a když je to nekorigované a neřízené úplně, protože maminky, které mají těhotenskou cukrovku, tak pak dochází k diabetologovi a mají určitá omezení, co se týče jídla a tam pak je potřeba, tam pak je potřeba počítat s tím, že když se tohle nezjistí, tak může toto miminko ovlivnit po porodu. Já myslím, že to jde přežít. Samozřejmě každý na to máme jiný názor. V zahraničí se to nedělá celoplošně. Jsou země, kde se to opravdu tohleto jako nedělá celoplošně, tak jako u nás, že každá maminka to de facto podstoupí. Ale vy předtím, než podstoupíte tento test, tak podepisujete uh, informovaný souhlas a tam vlastně tím podpisem stvrdzujete to, že vy, to vyšetření uh, podstoupíte a jde podepsat negativní revers, tak to můžete, tak když maminky opravdu nechtějí nebo mají z toho takovou hrůzu, že by měly vypít tenhle ten roztok, nebo prostě nějak se proti tomu vyhraňují, tak určitě to jde udělat tak, že nemusíte to takže není to jako nutné, ale myslím si, že se to dá zvládnout a není to tak hrozné pro nás, jako by to pak ve výsledku nějaká um, nekorigovaná těhotenská cukrovka mohla znamenat pak pro miminko. Tak asi tak. Tak, uh, další okruh otázek je tedy na porod. Používání Anibolu. Jaký mám na to názor? Co si o tom myslím? Jestli jsem to i já vyzkoušela? Tak já teda musím říct, že jsem to hodně dlouho zvažovala, jestli si koupím anibol nebo ne. Nakonec jsem si ho teda nekoupila a porodila jsem normálně. <laughs> Ale my ne, ne, nebudeme vycházet jenom z mý zkušenosti, protože já mám i tu zkušenost, dá se říct, takovou na půl, no, půl na půl. Ale asi teda začnu tím, že co ten anebol je, tak anebol je taková ta porodnická pomůcka, určitě to hodně maminek zná, která se vkládá do pochvy a cvičí se s tím na porod. Cvičí se s tím tak, že vlastně máte k tomu takovou pumpičku a balonek, který se vloží do pochvy a vy tou pumpičkou nafukujete ten balonek a pomalu vlastně roztahujete ty porodní cesty. Tak, jako by je roztahovalo při porodu miminko, hlavička miminka. Trénuje se s tím na porod, měly by maminky začít, pokud by a nebol chtěli používat asi od 36. týdne ukončeného a cvičit s tím průměrně tak 15 minut denně. Jde o to, že vlastně vy ten balónek postupně každý den nafukujete víc a víc a snažíte se ho vytlačit. Tím se vlastně roztahuje ty všechny prostory důležité, které jsou tam Když procházíme mínko těmi porodními cestami, a přináší to i vlastně takový docela fyzický i možná psychický efekt na připravenost a nějakou sebedůvěru k tomu porodu. A uvádí se, že to i snižuje riziko nějakého poranění porodního, anebo i epiziotomie, tedy nástřihu střehu hráze. A Je to vlastně taková pomůcka k tomu, aby jsme se opravdu naučili zvyknout se na ten pocit, Tlaku na konečník a na ty porodní cesty. Jaká je teda ta moje vlastní, nebo moje zkušenost? Vlastní zkušenost nemám, nerodila jsem s Anebolem, nebo nepomáhala jsem si Anebolem uh, v těhotenství, a, ale ta zkušenost je taková rozpouplná. Zažila jsem maminky, prvorodičky, které s Anebolem porodily opravdu hezky, kdy vlastně si vzpomínám i na maminku, kterou, se kterou se známe i osobně, která porodila krásně s Anebolem, byla úplně uzoučká, tam ty prostory v té pánvi, nebo to už cítíte při tom vaginálním vyšetření, nebyly úplně velké a porodila velkou holčičku. A ještě s takzvanou abnormální rotací, že vlastně miminko se narodilo obličejčkem nahoru. Ne jako norm, je běžné, že vlastně se rodí obličejčkem dolů, ale uh, narodila se holčička obličejčkem nahoru a nebyl to žádný problém, neměla žádný nástřih, neměla ani žádné poranění. A těch maminek je víc, takových, kterých jsem zažila, které cvičily s anebolem a běhly se tomu nástřihu. Ale znám i takové maminky, které s tím cvičily, nevím, nedokážu říct, do jaké míry šetrně, ale dokázaly si ještě před vlastně porodem, způsobit porodní poranění. No. Takže to úplně jako nechcete si ještě před, poro- před porodem natrhnout pipku, <laughs> když to teda takhle řeknu. A pak je to nepříjemný samotný ten porod, protože pamatuji si, že i tenkrát se to šilo, že byla nějaká ruptura druhého stupně, takže nebylo to úplně malinký. Tak jestli ono záleží, já bych to určitě nedoporčila mamince, která má nějaké časté mykozy nebo nějaké problémy, svítoky, celé těhotenství, kde ta je hodně křehká a vlastně už není pružná tak sama o sobě. Tak asi takové mamince bych anebol určitě nedoporučila. Ale záleží. No tak každý má na to trošku jiný názor. Někdy taky jako když to těhotenství není úplně fyziologické, když je velmi rizikové nebo rizikovější a maminka si koupí anebol, tak já let, kdy jako se snažím tak jemně naznačit, že tam třeba když vím, že opravdu třeba by to mohlo skončit tím císařským řezem, tak já úplně sama zase bych si nechtěla roztahovat zbytečně intimní partie dole a ještě mít potom jezvu na břišenou. Tak to je jenom takový můj názor. A... I co vím, třeba když jsme se bavili s ginekologií a s urogynekologií, tak ty to úplně nedoporučují, ten anebol z dlouhodobého hlediska, že vlastně ta příroda to zařídila tak, že že žena ten porod vládne, buď teda s malinkým natržením samovolným nebo s nástřihem a že není potřeba používat ten anebol. Je to takové téma k diskuzi a každý se najde na tom to, co vlastně potřebuje. Tak, dalším otázkou je, zda lze, když má maminka miminko polohou koncem pánem, ním to znamená, když je miminko zadečkem dolů, není tam hlavičkou, ale je zadečkem, zdá se, může ještě v těhotenství otočit a jestli lze vůbec porodit spontánně takhle miminko. Tak, ano, Uh, ano, ano. <laughs> ano, miminko se může otočit asi do toho půlstního z 36. týdnu, ale zažil jsem situaci, kdy maminka byla před termínem těhotenství na ultrazvukové kontrole, kdy bylo miminko uh, zadečkem dolů a v termínu porodu se otočilo prostě ještě v tom nějakém 40. týdnu nebo 39. devátém, takže ono záleží. Je to hrozně individuální. Ale většinou do toho třicátého šestého týdne se uvádí. Jsou na to i různé cviky, kdy maminka cvičí uh, a pomocí toho vlastně nastimuluje to miminko k tomu, aby se otočilo, aby bylo hlavičkou dolů. Jsou i takzvané zevní obrat, obraty, kdy vlastně zkušený porodník uh, pomůže mamince, aby se to miminko otočilo. Uh, asi Uvádí se, že asi na konci toho těhotenství uh, tu polohu koncem pánevním má jenom 4% žen. Takže je to opravdu uh, malý výskyt. Jo. Není, to, že by to byla ka- ne- není to tak, že by měla polohu koncem pánevním každá druhá maminka, to rozhodně ne. Já ale zastávám ten názor, že to miminko možná let kdy líbí, proč se tak otočilo a proč to tak má. Ono ne vždycky, jako můžeme snažit se nějakým způsobem jako říct, hele, hele, tak se zkus, zkus to, já bych chtěla rodit spontánně, zkus se otočit. Ale ne vždycky je podle mě um, vhodné to, aby jsme miminko nějakou silou nebo i silou své vůle uh, prosili, aby se otočilo opačně. Důvěřujme těm miminkům, oni vědí, proč to dělají. Tím ale ovšem nezavrhuju tu možnost, že tady tam možnost, nebo tu volbu, že maminka by se alespoň pomocí těch cviků mohla pokusit to miminko přetočit, aby bylo polohou hlavičkou dolů. Ještě ta druhá část té otázky zněla, tak jestli maminka může rodit spontánně. Tak ano, může rodit spontánně, ale jsou tam určitá pravidla a kritéria. Já úplně tady asi bych to nerozbírala, ale záleží to i na báze miminka, která se liší jak u maminek, které rodí poprvé, tak u maminek, které rodí podruhé. U maminek, které rodí poprvé, je ta váha do 3,5 kg miminka a u maminek, které rodí podruhé, je to do 3,8 kg miminka. Tím se, to je takový ten hlavní faktor, podle kterého se řídí, samozřejmě to i podle velikosti hlavičky a jsou tam další a další aspekty, které rozhodují o tom, zda maminka porodí nebo měla by rodit nebo jestli je vhodné rodit spontánní cestou. Tak, doufám, že jsem odpověděla dostatečně. Další otázka je, co kdy dělat, když placenta nejde sama ven. A co se potom děje? Tak, těch případů, kdy placenta nejde ani hodinu po spontánním porodu ven, je málo. Řeší se to tak, že vlastně maminka se krátkodobě uspí na 10-15 minut a provede se výkon takzvaná manuální líza placenty. U nás v České republice se po porodu hlavičky, miminka, aplikuje, to už jsem tady myslím si, že jednou říkala, oxitocin nebo metalergometrin, to jsou léky, které způsobí takovou velkou kontrakci, která nám vybudí tu placentu. Pokud se toto neděje a pokud máme dostatek času, plus minus ta hodina, a žena hlavně nekrvácí, tak můžeme dát prostor k tomu, aby jsme se snažili uh, té placentě pomoct. Porodní asistentka zkusí namasírovat ten fundus děložní, a nebo se snažíme, uh, nebo se pokusíme k tomu, aby se miminko přiložilo k prsu, protože zase miminko, když se je z prsu, tak se vyplavuje oxytocín, který pomáhá vypůzování té placenty. Samozřejmě jsou případy, kdy to opravdu nejde a je to z toho důvodu, že ta placenta je hodně vrostlá do té děložní stěny a opravdu by se sama neporodila. Takže pak se miminka maminka uspí a manuálně ginekolog, porodník vybaví tu placentu jako... Upřímně, musím říct, že to není úplně ten nejhezčí výkon, <laughs> který je možno vidět v porodnictví. Já, když jsem to viděla poprvé, tak mi to přišlo, jako s proměnutím, uh, jako porod krávy, jo. <laughs> jako nemám na to, a nikdy jsem to neměla ráda, když prostě tenhle ten výkon se musel dělat, pro, jednak pro maminku, protože, jako... Asi nebudu popisovat, jak se to úplně do detailu dělá, protože ne každé mamince by se mohlo mohla udělat uh, dobře. Ale uh, jako zase někdo říká, že se, se to dělá zbytečně, jako nedělá, tam mi tomu, že nedělá, ani pro toho porodníka to není úplně moc hezký, když má půlku, ruku, půlku své ruky v mamince. Uh, takže asi tak. Um, prostě když je k tomu ten důvod a opravdu až... Po hodině se ta placenta sama neodloučí a třeba žena i krvácí, tak je potřeba tohle udělat. Jednou jsem dokonce zažila to, že žena po porodu opravdu hodně krvácela, bylo vyloučený jakýkoliv poranění vevnitř a opravdu to bylo tou placentou a musela se prostě vyndat i teraz dielohou. To jsem zažila jednou a bylo to v době, kdy jsem nastoupila do práce a byla jsem tam třeba měsíc, dva měsíce. A vím, že to tenkrát pro mě byl strašný zážitek, že jsem lítala sem a tam do laboratoře, protože my na noční směně nemáme sanitáře, takže musíme si nosit vlastně krev a další uh, další exkrementy do laboratoře sami a my tam nemáme moc hezkou chodbu nebo vůbec ten není to v jedné a té samé budově ta laboratoř takže chodit v noci o půlnoci uh, přes takový no ne moc hezký, <laughs> benek vlastně tak uh, to si vzpomínám, že to opravdu tady to byla pro mě dost velká challenge tady to vydržet i psychicky i fyzicky no nespomínám na to úplně ráda, ale zase, tohleto se děje opravdu zřídka, kdy. Většinou to jde prostě vyřešit tou manuální lízou, když už to teda nejde samo. Aby jsme to tak jako pozitivně zakončili. <laughs> tak, to by jsme měli teda tu placentu. A další okruh je tedy kojení. Já koukám, že už natáčíme opravdu dlouho. Já mám totiž dneska v plánu natočit hodně podcastů, takže potřebuji, aby to šlapalo tak, jak jsem si to vymyslel. <laughs> Další je ta sekce z kojení. sekce z kojení. Uh, ze sekce kojení a jak je to tedy s kojením po císařském řezu, půjde mi to, uh, mám naplánovaný císařský řez. Tak není důvod, proč by to nešlo. Uh, zase je to mítus to, že vlastně po císaři uh, maminky nekojí, nebo to bylo tak za dob našich maminek, babiček, kde opravdu. Málo která žena po císařském řezu kojila, protože prostě asi nebyly tak edukované o tom, že prostě všechno ta přídor tak nastartovala, že se to i když někdy pomalej, ano, to přiznávám, ale určitě nenastartuje. Jenom potřeba přikládat miminko k prsu a být v pohodě. Tak další otázka zase to už jsem na to možná jako odpovídala, jaká je pravděpodobnost, že budu kojit, když nikdo s vykřičníkem u nás v rodině nekojil. Ani máma, ani sestra, ani babička, ani teta. Tak ta možnost je opravdu velká. Zase jde jenom o to, že vlastně my žijeme v nějaké té sociální bublině, prostě v okruhu uh, těch našich lidí, kteří nekojili. Tak asi se, asi Přep- asi předpokládáme, že my teda kojit taky nebudeme, protože to máme dědičný. Jak už jsem odpovídala v mýtech o kojení, tak rozhodně to tak není. Opravdu to kojení uh, není dědičné. Um, ne- nepředáváme si nějaký gen nekojení nebo <laughs> nemožnosti kojení. Uh, a ani to není tak, že bychom měli vrozené nějaké, Predispozice k tomu, že kojit nebudeme. Despíš o to, že opravdu o tu psychickou podporu, že když naopak, když nám někdo říká, já jsem nekojila támhle naše teta z pátého kolena nekojila, nikdo jsme nekojili, tak ve vás to vyvolá ten pocit, že prostě kojit nebudete. Ne, ale vy. Věřte, já vám to teď říkám, úplně upřímně, otevřeně, že opravdu snad 94% všech žen na světě může kojit. Mají to tak nastavené. Uh, problém je v tom případě, když teda ta nějaká ta psychická podpora, kdy prostě tam jsou tam ty psychické bloky, a velice málo žen, opravdu mezi těmi 4 až 6 je vlastně má ten nedostatek, že má narušenou takzvanou HHO osu, to je osa spojení, jakoby ve spojení mozku a vaječníku, kde je nějakým způsobem narušena, tak pak ty ženy nemůžou kojit, nebo nejsou schopny kojit. Jinak všechny ženy uh, jsou schopny kojit, ale se zase záleží, jo, prostě do tady těch, jak bych to řekla, uh, nefyziologických uh, problémů, pak ještě nastávají problémy právě ty psychické a další a další sociální, ekonomické a bla, bla, bla. bla, bla. Takže Tady pak hledejme spíš důvody tady v těch sekcích, než v, te, než v tom, že by to bylo nějakým způsobem dědičné. Doufám, že jsem se do toho moc nezamotala. Tak, <laughs> další otázka. Je nutné si koupit pro jistotu, uh, já to asi nebudu říkat název toho umělého mléka, ale tak všeobecně umělé mléko do porodnice, když bych první dny neměla vůbec žádné mléko. Tak určitě není. Určitě nemusíte sebou kupovat krabici umělého mléka a zabalit si do té porodní nebo do té tašky k porodu. Věřte tomu, že laktace se rozeběhne, jak už jsem to říkala před chvíličkou, opravdu jenom málo, že nemůže vůbec kojit. A je důležité jenom dvě věci psychická podpora a to vaše prso. A pak už to půjde samo. Věřte mi tomu. jako někdy právě vlivem těch vnějších okolností se laktace nerozeběhne, ale jak už jsem to říkala před chviličkou, tak to spíš bývají ty důvody úplně jiné, než aby k tomu nebyla nastavená ta maminka. A když, na, když prostě budete jedna z těch maminek, které se laktace rozeběhne pozvolná, ne tak rychle jako u ostatních, tak věřte tomu, že v porodnici určitě nenechají maminkou umřít hlady, že tam mají umělé mléko a zase... Je důležité si uvědomit to, že zhubne většina miminek po porodu. Ale není to tím, že by zhubla jako zhubla tuk, ale prostě jak jsou zavodněný, tak schodí nějaké to kilo. Takže to neza... není to proto, že byste neměli třeba tolik toho mléka. I nebo i když nemáte mléko, tak prostě ty miminka zhubnou. A je to ale normální, je to prostě normální jev. Do nějakých 10 z porodní váhy je to normální, že to miminko zhubne. A... A taky často maminky řeší to, že si myslí, že mají toho mléka třeba druhý, třetí den málo. Ne, máte ho přesně tolik, kolik to miminko potřebuje, protože to první mléko, to mlezivum, to kolostrum, je specifické v tom, že ho velice, velice málo, ale je strašně potřebné pro to, aby se dostalo do těch střev vašeho miminka, aby tam udělalo tu funkci. Bylo vlastně pro miminko... To první startovní jídlo, ta, ten dostatek té imunity, jak bych to tak řekla, je to prostě velice důležité. Takže i když je ho málo, tak je velice důležité. A zase uvědomme si, že to miminko má žaludek o objemu 5 až 7 ml ten první, druhý den po porodu. A postupně tím, jak toho mléka je víc a zač, začíná být to přechodné mléko až to mléko dvousložkové, tak jeho víc a víc. A postupně si miminko v ideálním případě roztahuje ten žaludeček. Takže nevždy by hned po porodu potřebovalo vypít 20 ml mléka. On má ještě nějakou dobu zásoby od vás, takže nemusíte se bát. Takže určitě bych nějaké umělé mléko nepořizovala do porodnice. Tak, teď se teda přesunu ještě k 6 nedělí, protože koukám, že tady ten díl bude opravdu dlouhý. Tak alespoň nějaké otázky ještě ze 6 nedělí. Je potřeba koupat miminko každý den? Já si myslím, že není potřeba. Zase, určitě bychom měli každý den otírat, alespoň miminko, hlavně ty části, které se hodně potí, to znamená pod bradičkou, někdy miminka mají ty tři, čtyři bradičky, že jo? Takže pod bradičkou, pod páždí, pod samozřejmě intimní partie a hlavně obličej a zadeček. Tak to určitě každý den, ale není nutné napouštět každý den vaničku nebo kýblíček a miminko koupat. Například i u atopiku se doporučuje to, aby miminka nekoupali každý den. A ještě jednu teda otázku dáme, jak dlouho odcházejí očistky, na co se mám připravit. No, očistky můžou odcházet až 6 týdnů po porodu, to znamená, že vlastně celé to 6 nedělí. Nejdříve ty první dny bývají, bývá ta spotřeba vložek velice, velice velká, no, to je zase slovní obrat, velmi velká. A maminky krvácí hodně, ale postupem času to oslábne, ta krev už není tak, taková červená, ale zhnědne, pak je až taková nažloutlá, až spíš taková hlenovitá po několika dnech nebo týdnech. Ale jsou i maminky, které opravdu krvácí až 6 týdnů, ale jsou maminky, které ve krvácí jenom třeba týden, dva. I to je normální. No tak jo, tak já bych tohleto epizodu ukončila touhletou otázkou. Já doufám, že vás podcast bavil, že jste našli tu svoji odpověď na tu vaši otázku. A já se budu těšit u dalšího podcastu. A možná to bude zase mama on Air poradna. Tak jo, mějte krásný den, já se s váma loučím.